0: Если потребность вы не осознаете, скорее всего, в тот момент, когда вы совершаете действие, направленное на ее удовлетворение, вы не почувствуете удовлетворение внутри. Вы почувствуете снижение напряжения. Собственно, к этому вы будете все время стремиться. Итак, возникает какое-то напряжение, выбрасываете его в контакт, вы, например, совершаете очередное какое-то агрессивное действие, не очень красивое действие, которое привлекает все же внимание других людей, и вы начинаете питаться этим суррогатом. В какой-то момент эта энергию выбрасывается, вы чувствуете себя легче. Вы по-прежнему голодны, вы не стали более любимы, вы не можете сказать, я а, Вася, который любим другими людьми. Я Игорь, о ком заботятся другие люди. Я человек, кому нужна забота, а, и а, я имею право на то, что я получить". Вы совершаете какие-то действия, которые привлекают внимание других людей. Потребность вроде бы стремится к удовлетворению, но вы остаетесь вот таким же голодным. Если у вас есть некая потребность выставить границы с другими людьми, ну, например, вы сталкиваетесь с чрезмерностью в контакте общения с другими людьми, но вы не можете осознавать свою потребность в границах, поскольку, поскольку это опасно. Ну, Например, каждый раз, когда вам что-то не нравилось в коммуникации с родителями, родители насильственным образом вас вовлекали в контакт. У вас не было вообще ощущений границ и поэтому чувства, которые могли их регулировать, ну, например, там злость или гнев, они напрочь у вас отсутствуют в осознавании. Но изменяется ли от этого потребность в границах? Нет, вы все равно будете обеспечивать границы. Ну, например, в какой-то момент вы начинаете ну, замечать, что у вас появляется довольно сильная э, кожная аллергическая реакция, все тело начинает зудеть, вы увлечены только этим, вы начинаете э, чесаться, э, ваша кожа багровеет, но что интересно, окружающие вас люди отдаляются от вас подальше, даже если не знают, что это аллергическая реакция, она не заразна. Но с границами теперь у вас все в порядке. Понятно, да? Хотите вы того или нет, ваша потребность будет удовлетворена. Вот только вопрос, будет ли она удовлетворена прямым образом или кривым? Если она удовлетворяется вот таким вот кривым образом в тех примерах, которые я сейчас описал, еще один, наверное, довольно яркий пример. В тот момент, когда вы хотите заявить, что вам что-то не нравится в контакте с другими людьми, вместо того, чтобы осознавать один из главных инструментов, а именно, например, злость или там, не знаю, какого-то рода агрессию по отношению к другим людям, которые призваны скорее изменить что-то в контакте, например, вы начинаете задыхаться. Вдыхаете нормально, вот выдыхаете плохо, но вы с детства заметили, что то, что ваши родители называют астматическим приступом, является очень эффективным способом воспитать этих людей, от которых вы сейчас зависите. Потому что именно в этот момент они становились шелковыми. Они делали то, что вы хотели и шли вам навстречу, чего не делали совершенно в других ситуациях. И это называется симптомом. И теперь, когда человек вырастает, становится взрослым, он испытывает массу дискомфорта от кожных заболеваний, вот, от э, поведения, которое не нравится другим людям, от вспышек ярости, которые у него появляются, э, от э, проблем, которые мешают строить здоровый контакт с другими людьми. Вот с этим вы совсем обращаетесь к психотерапевту. Итак, кто такой гештальтерапевт? Гештальтерапевт – это тот человек, который помогает заметить какие-то ваши потребности, помогает получить к ним доступ и помогает попробовать вам рискнуть и разместиться впрямую в контакте с другими людьми. Если вы в состоянии будете говорить о своих потребностях впрямую, у вас впервые, может быть, относительно этого аспекта вашей жизни, появляется шанс строить отношения прямо без посредничества симптомов. И тогда ваш симптом просто становится ненужным. То есть, по сути, в чем прелесть гештальтерапии? терапевт редко будет фокусировать ваше внимание на том, что у вас болит. Безусловно, вы придете к терапевту, потому что вы страдаете от какого-то симптома, который вас мучает. А работа гештальтерапевта будет заключаться с тем, что он будет разговаривать с вами о вашей жизни. Вот в чем заключается суть процесса психотерапии. Встречаются два человека, терапевт и клиент. И вот в результате этого разговора, который похож на, на разговор просто двух людей, терапевт задает какие-то вопросы, делает какие-то комментарии. И вот в этот момент клиент начинает замечать все больше себя. Он начинает видеть того, чего не видел раньше. Он начинает обращать внимание на те явления своей жизни, которые он раньше пропускал, их просто не было там. И в какой-то момент он начинает замечать свои желания, которые он давно позабыл, желания, о которых он, может быть, и никогда не помнил. И Вот теперь у него появляется необходимость эти желания вносить контакт с другими людьми. И вот биштель-терапевт это тот человек, который тут же оказывается рядом и помогает внести эти желания в контакт впрямую. И если вы рискуете и размещаете свою потребность в контакте с другими людьми, другие люди впервые могут пойти навстречу, если вы подберете адекватный язык. В следующих видео мы более подробно поговорим о том, каким образом обходиться с потребностями, если они не могут быть удовлетворены просто. И в тот момент, когда у вас появляется естественный, прямой, простой способ удовлетворить вашу потребность, необходимость симптомов просто пропадает. Поэтому, как правило, симптомы, которые мучили вас очень много лет, порой десятилетий, проходит бесследно не от того, что вы начинаете с ними бороться, а от того, что вы замечаете, как устроена ваша жизнь, и вы получаете какие-то новые способы удовлетворить ваши потребности прямую. И потом вы вдруг замечаете, что симптом, который вас мучил, он исчез. Он исчез как побочный продукт, желаемый вами продукт, но как побочный продукт вот этого самого разговора с другим человеком.